0: Nesta semana, o Ilustríssima Conversa recebe Christian Dunker, psicanalista e professor titular do Instituto de Psicologia da USP, que acaba de lançar pela editora Planeta o livro Uma Biografia da Depressão. Na obra, o Christian discute como a depressão, que por muitas décadas ocupou um papel de irmã esquecida nos discursos sobre os transtornos mentais, se tornou, a partir dos anos 70, a grande protagonista do imaginário sobre o sofrimento psíquico. Para ele, esse processo está relacionado ao desenvolvimento de uma nova geração de antidepressivos. Eles se pergunta até que ponto esses remédios tratam a depressão e até que ponto a gente começou a chamar de depressão todas as patologias que são tratadas por esses remédios. Na conversa, a gente falou sobre os principais marcos da história da depressão desde o seu nascimento na metade do século XIX e ele explicou por que considera que o pensamento neoliberal alterou profundamente as experiências de sofrimento psíquico. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. Christian, você escreve que para biografar a depressão é preciso tratá-la como uma entidade real. Não é? com documentos que compravam a sua existência histórica, mas também como uma ficção, uma hipótese ou um mito. Com esse espírito você situa o nascimento da depressão em 1851, pelas mãos do psiquiatra francês Jean-Pierre Fauré. Para a gente começar nossa conversa, você pode contar o que passou a ser chamado de depressão nesse momento e quais são as circunstâncias históricas do nascimento desse termo?
1: Então a gente está aí na metade do século XIX, que é um momento em que, por um lado, a medicina está se generalizando enquanto uma ciência. Né? Então as áreas começam a se autonomizar, a buscar seus fundamentos de, de método, né? E ao mesmo tempo a psiquiatria, então a futura psiquiatria ainda não está definida, né? Porque ela precisaria de um órgão de referência, como a pneumologia, o pulmão, a cardiologia, o coração. Qual seria o órgão de referência da psiquiatria? O cérebro? Não. Isso seria o objeto da neurologia. Então há uma anomalia dentro da, da psiquiatria em relação a, a qual seria assim, a sua fundamentação. mesmo. É um período que a gente associa então, com a expansão da psicopatologia. E hoje uma coisa ficou muito englobada na outra, mas uh, eu acho que a retomada desse momento ele é muito interessante. Porque é um momento em que a loucura está sendo considerada de uma forma assim, meio híbrida. Ao mesmo tempo pela antropologia, pela literatura, pela psicologia nascente, aquilo que vai ser mais à frente a psiquiatria... Por no Brasil, né? a gente vai pensar né, nesse momento ainda: existe, existe a figura do alienista. Que é um médico, mas é um médico que às vezes se mistura com o religioso Que se mistura com o moralista Como o Machado pintou muito bem Então nesse momento ainda de indeterminação De alta indeterminação sobre Que não, existem doenças mentais No mesmo sentido que a gente fala nas doenças O resto do corpo, seja com o começo Um curso regular, um desenlace previsível A gente pode aplicar esse conceito para as doenças mentais, a polêmica era total em relação a isso. Né? Tinha gente que ia buscar na sífilis a referência para a paralisia, ou outros iam buscar, vamos dizer assim, as alterações endocrinológicas, havia todo uma, um conjunto de especulações que fazia da doença mental, da loucura, um problema ainda filosófico. Então o primeiro alienista, o Pinel, ele escreve um tratado médico-filosófico. Nesse momento, a gente já tem a emergência do impressionismo, a gente já tem, vamos dizer assim, uma suspeita crescente sobre o conceito central aí de representação. A depressão ela, ela emerge nesse cenário, um cenário que tem que ver também com a sedimentação da industrialização e da colonização, quando a gente pensa no Ocidente. E a depressão ela é tomada, então, aí como um sintoma, né? como um sintoma ligado a certa circularidade do humor, então, o humor é exaltado e o humor rebaixado. Ela é uma espécie de capítulo descritivo de uma grande entidade, conhecida então como a melancolia, ou então descrita nessa época, a loucura circular entre a mania e a melancolia. Estavam suspeitando que era o um mesmo quadro. Então, nesse contexto de discussão, nasce a depressão como, vamos dizer assim, um sintoma menor ela não era um quadro autônomo ela era parte da loucura circular parte da melancolia a melancolia tem vários sintomas né autoobservação a crítica o sentimento de que de que o corpo está desaparecendo ou se decompondo e entre esses então aparece lá ah, não vamos chamar isso de depressão até então a palavra ela aparecia às vezes de forma alegórica na economia e na cardiologia para explicar um refluxo, uma redução do batimento cardíaco. Vamos ver, você está pegando uma imagem que é descritiva e passando para que? uma espécie de imagem representativa dos estados de humor. Se a gente pegar a pintura dessa época, Dumière, Jean Ricot, a gente vai encontrar várias, Turner, mais adiante o próprio Van Gogh, várias tentativas de dar imagem para a loucura, de pintar o louco. De dizer assim, como é que eu consigo inferir, né, daquilo que eu vejo por fora, aquilo que está acontecendo dentro? Como é que eu consigo antecipar, no mundo das aparências, aquilo que seria a experiência psicológica e íntima do sujeito? Está na literatura, literatura romântica, ela é a exploração desse, desse jogo de aparências e de ilusões, que a consciência vai... Vai descobrindo e vai se criando. E isso vai estar marcadamente, principalmente né? no é um romantismo inglês e alemão, né? ligado à ideia de que a depressão ela consegue me apontar a algo mais próximo da realidade. Quando eu estou assim, deprimido, eu estou assim, como diz o Novales, né? vendo as coisas mais próximas de como elas são mesmo. E isso você já dá para ver, né? Então, a, a ideia da depressão como uma inflexão aí que marca o realismo, o impressionismo, né? o romance romântico, o romance. Enfim, por que, que o segundo a Regeneração vai, vai se interessar pela morte, os temas macabros, a Luiz de Azevedo, Entre Nós? Porque a morte é isso que é, assim, essa realidade última, a coisa mesma.
0: Muito bem. Em seguida, você propõe que essa infância da depressão, né, na segunda metade do século XIX, nas primeiras décadas do século XX, é marcada por uma primeira virada desse entendimento original. Não é? A depressão deixa de ser vista como um excesso, como a melancolia era descrita antes e passa a ser tratada a partir das ideias de falta e de declínio. Como a depressão se emancipa dessa ideia mais antiga da melancolia e como você definiria essa juventude da depressão?
1: Olha aí a gente teria que recuar para o que a gente tenta esboçar no livro, que seriam os antecedentes históricos, mais longínquos da depressão, que estariam de um lado na melancolia, isso melancolia uma afecção assim descrita pelo Hipócrates, teorizada pelo Aristóteles, que teria que ver com, a, vamos dizer assim, a bilis negra, né? Melancolia e uma outra tradição mais assim judaico-cristã, onde a depressão aparece como um afeto, né? Como um afeto que é consequente e correspondente a um determinado estado de mundo. Então se na melancolia a gente está olhando assim as coisas do ponto de vista do sujeito, nos afetos a gente está olhando a coisa do ponto de vista da experiência do mundo, do patos. Por exemplo, de um mundo do qual Deus se evadiu, Deus nos largou aqui. Bom, então aí você tem toda uma tematização da perda da fé... Da perda da sabedoria, da desorientação, que vai compor bastante no cenário aí ancestral da depressão. Essas duas linhagens elas se combinam da depressão moderna e do Fauré, ou seja, é uma parte da loucura circular, por outro lado, ou seja, reconhece a melancolia, por outro lado, é uma parte que fala de um afeto específico. Então é o rebaixamento da possibilidade de experimentar satisfação, prazer, alegria, de encontrar, vamos dizer assim, prazer nos inícios, de começar algo. Bom, a partir do século 20 e vamos pensar aí também a partir da psicanálise, portanto, né? O Freud entra nessa conversa no final do século 19 e e o primeiro quarto, talvez a primeira parte do século 20 está muito marcada pelas concepções psicanalíticas. No Freud a depressão é completamente secundária. Não desenvolve uma teoria, não é um quadro de referência. Por quê? Porque para o Freud a referência para o nosso sofrimento primeira é o conflito, é a divisão, é a, vamos dizer assim, é o destino que a gente dá para o fato de que somos, assim, incoerentes, não unários, não unidimensionais. A depressão, ela foge dessa descrição. Quando a gente pensa num deprimido, a gente não pensa em alguém em conflito. A gente pensa em alguém que, assim, já passou a parte do conflito. Em alguém que já estava ansioso, estava lutando com o mundo, consigo, e que, de repente, vamos pensar aí, a partir das narrativas populares, desistiu. Ela diz, eu, eu não entro mais no jogo Eu não brinco mais Eu não participo mais dessa comédia Olha lá, de novo né Dessa farsa, dessa ficção Que é a vida em sociedade Enfim, com os outros Eu, eu vou para um estado assim, de retiro Esse, vamos dizer assim Primeiro momento né, da depressão e ela vai aparecer ligada justamente com a emancipação, ou com, a, com o ganho de força nas patologias ligadas aos afetos então, ou seja, menos a melancolia e mais o passado assim cristão judaico de que há certos afetos que o sentimento de mundo do, do Drummond né, que compõem uma posição que pode ser então patológica de um lado mas veja só que interessante, quando né? a gente pensa na psicanálise, pode ser assim solucionática de outro. A gente pega uma autora como a Melanie Klein, ela vai dizer assim, olha, o que a maior parte das pessoas não consegue fazer é integrar assim, os dois lados do mesmo objeto. Que a vida tem partes boas e ruins, que as pessoas têm partes boas e ruins, que há objetos bons e ruins... O que a gente adora fazer? Separar. O ideal vai para um lado e o real a gente expulsa para o outro. Por isso, aí, paranoia, né? O outro volta perseguindo a gente. Isso que seria, assim, mais ou menos uma descrição da nossa patologia geral, ela é curada pelo quê? Pela posição depressiva. Posição depressiva aqui quer dizer o quê? Alguém que foi capaz de fazer o luto. Luto de si mesmo. Alguém que foi capaz de integrar o objeto, alguém que é capaz de viver misturas, que viver combinações. Então a gente vai ver que esse desenvolvimento da depressão tem muito que ver com a, uma forma de individualização, aí na primeira parte do século 20, ligado ao quê? capacidade de discriminação, capacidade de, vamos dizer assim, integração e solução de conflitos capacidade de distinguir o que é a ilusão da representação, capacidade de separar o que são fantasias do que é a realidade. Então, a depressão ela é uma virtude. É uma virtude não no sentido, vamos dizer assim, de que aquela pessoa que está clinicamente deprimida, ah, bah, no fundo ela contenha uma potencialidade específica. Não. A depressão já começa a ser percebida como um grande problema. Mas um problema lido nessa chave. Aquilo que para todos nós devia ser uma passagem, devia ser um funcionamento, devia ser um momento, por exemplo, do luto, para o depressivo é, implica o que é uma paralisia ele se fixa ali ele se muda para esse estado de mundo que devia ser passageiro, que devia ser próprio justamente de alguém que não se deixa iludir, que não se deixa enganar tanto assim pelo mundo.
0: Sim, com certeza. E esse é um capítulo muito interessante, né, em que você situa a depressão moderna nesse esquema explicativo da psicanálise. E uma coisa que me chamou muito a atenção, me pareceu importante, porque você recupera essa ideia depois ao longo do livro, é a ideia de que o depressivo é alguém que tem um problema crônico de reconhecimento. né Então, resumindo muito, é uma pessoa que não se sente à altura de si mesmo e das expectativas que o cercam. É isso mesmo? Você pode explicar melhor essa ideia de de déficit de reconhecimento e por que ela é importante para entender a depressão?
1: Primeiro porque é uma forma de olhar para o sofrimento reconhecendo, vamos dizer assim, que nem sempre o conflito vai aparecer como tal, nem sempre a gente vai perceber o conflito onde ele está. Por quê? Porque a gente pode traduzir o conflito por uma questão assim de gradiente, de intensidade, de mais e de menos. Então, o que vai ser problemático são os extremos. É o que está numa ponta, é o que está na outra ponta. O que está no meio é, vamos dizer assim, objeto de um gerenciamento, de uma administração, vamos dizer assim, por parte do próprio eu. Então, faz parte dessa nova modalidade aí de individualização, principalmente a partir da segunda metade do século XX, a ideia de que o eu tem que ser um bom gerente dos seus afetos. Ela não pode se deixar o quê? Dominar pela raiva, dominar pela alegria, dominar pela vingança. Mas ele deve saber usar os seus afetos. Bom, isso se combina ou é melhor assim abordado, não por uma teoria, portanto, direta do conflito, mas uma, uma teoria indireta do conflito, que é o que acontece quando a gente olha para as relações de reconhecimento. Por quê? Porque a gente tem dois polos. Um polo é mais ou menos assim, como e por quem eu quero ser reconhecido. Então aí vão surgir um conjunto de imagens, fortemente o que, sensíveis à idealização, idealização de consumo, idealização de sucesso, idealização de performance, que vai me dizer mais ou menos assim, se eu possuo esses traços, então eu serei reconhecido por X desta maneira. Mas, para isso, portanto, eu tenho que lutar para ter esses traços. Eu tenho que trabalhar para adquirir esses traços. Eu posso, portanto, me assim, alienar numa procura sem fim daquilo que agradaria aos olhos do outro. Veja só, enquanto eu estou fazendo isso, e quanto mais eu invisto nessa via, mais eu acabo esquecendo a segundo polo do reconhecimento, que é, por qual desejo eu quero ser reconhecido? Ou seja, o reconhecimento não é só uma demanda do outro para mim, mas é uma prática de mim para mim. Ou seja, qual é o desejo que me habita e que eu quero fazer reconhecer ao outro? Qual é a obra que eu quero, vamos dizer assim, colocar para o outro? Qual é a mensagem que eu quero criar para o outro? E aí você diz, ah, agora eu estou vendo conflito. É um conflito entre... O desejo, a demanda de ser reconhecido no seu eu e o problema de reconhecer qual é o seu desejo para e com o outro. É um conflito cruzado, por isso ele pode ser desativado em duas práticas de intensificação e de desintensificação. Ou seja, estou mais próximo do que o olhar do outro pede de mim. Estou mais distante do que o olhar do outro pede de mim. Estou mais próximo do meu desejo. Estou mais distante do meu desejo. Mas para isso, a gente tem aí então um trabalho de relançamento contínuo do próprio desejo. Para isso a gente precisa reconhecer o que a gente quer. Isso se torna cada vez mais complicado numa sociedade, num universo simbólico, que diz, e que se interessa muito por colonizar todos nós, dizendo, não, não, peraí, saber o que você quer é meio complicado, posso dizer o que, é que você quer? Deixa comigo que eu faço, diz o marketing, não, não, peraí, vem a literatura, eu, eu digo para você o que você deve querer. Porque se você consegue inocular isso no sujeito, você tem o seu cliente ideal, você tem o consumidor ideal, você achou o mapa da mina. Então, ou seja, a arte é produzir desejos do outro. E desejos que estariam, então, alienados para mim. Ou para essa instância né, na qual o desejo do outro está capturado. De certa forma, o depressivo ele percebe isso e ele diz assim, eu Me recuso a jogar esse jogo. E, e nisso ele tem uma certa sabedoria. E eu vou lutar para criar mais e mais imagens de mim, que seriam, então, amadas pelo outro. Para que isso? É uma vida, assim, cumprindo listas de obrigações para o outro, para me tornar alguém comportado e bonzinho. Isso é uma boa vida? Não. Isso é uma vida de obediência, uma vida de escravidão. Ela se é indigna com isso e com razão. Por outro lado, ele vai dizer assim, mas... Que desejo vale a pena? Desejos são arriscados. Eu posso, eu posso me envolver com essa pessoa e depois vou me machucar muito. Eu posso querer isso, essa utopia política, e depois terminar um tremendo fracasso. Eu posso apostar tudo nesse projeto mirabolante da minha nova empresa e, e falir. Olha só, terrível ter que, ter que desejar, ter que reconhecer o que se quer. Há aí uma luta temos a ideia da teoria do reconhecimento vem de Hegel é uma luta por prestígio né? essa substância que a gente não consegue produzir artificialmente há uma luta para fazer o seu desejo ser reconhecido e reconhecer o desejo do outro aí nossas relações são conflitivas e elas são muitas vezes instrumentalmente conflitivas certa maneira, o depressivo vai dizer assim, bom, eu estou farto de lutar pelo reconhecimento do outro. Eu vou, assim, habitar um mundo onde eu mesmo sou o único juiz. Onde eu mesmo sou o único parâmetro. E daí ela se recolhe, né? Ela pode ficar introspecto ela pode se evadir das relações. E daí ela começa a viver o que muitos chamaram de um inferno, né? Da depressão porque é um inferno da auto-observação, da autocrítica, do sentimento de inadequação, de ainda não tá bom, então eu não saio pro mundo porque ainda não tá perfeito. E eu faço uma coisa incrível, mas como não foi a melhor de todas, eu me ataco, eu me diminuo ou seja, o, o depressivo nesse sentido, né do depressivo ligado ao que a psicanálise chamou de narcisismo, que no fundo é o que? É o drama do reconhecimento, o narcisismo não, não é uma patologia, todos nós somos narcísicos agora como é que nós resolvemos essa equação? Bom, tem capítulos depressivos, tem respostas depressivas para isso em que o sujeito vai se tornar uma espécie de autoavaliador de si e aí o eu vai se rebaixando em relação aos seus poderosos, cada vez mais poderosos ideais.
0: No meio da entrevista, o Christian teve um problema de conexão e a gente precisou mudar a forma de gravação. Por isso, talvez você perceba alguma mudança na qualidade do áudio. E aí, para a gente prosseguir para outro ponto importante, né? a gente estava falando de como a ideia de depressão tinha um lugar muito marginal no entendimento do sofrimento e nos anos 70 você narra um momento de virada muito forte e situa a ascensão do pensamento neoliberal como um fator-chave dessa transformação. Você pode resumir um pouco como você enxerga essa relação entre neoliberalismo e sofrimento psíquico?
1: Olha, essa é uma relação que a gente aprofundou né, nesse outro trabalho, o neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico, né, junto com o Vladimir e o Nelson da Silva Júnior, nossos alunos lá na USP, do Laboratório Teoria Social, Filosofia e Psicanálise. E que é uma relação que ela começa com algumas coincidências. Coincidências em torno do ano de 1973. Então, esse ano de 1973 ele é interessante porque ele marca né, essa, essa reforma psiquiátrica, o início de uma reforma psiquiátrica que vai entrar em crise em 2013 com o DSM-5 e também, pela primeira vez, a aplicação das ideias neoliberais concebidas lá nos anos 30 e 40 por AEC, Fomises, né, pela Escola de Chicago, no Chile, de Pinochet. E no que consistiam essas ideias, então? É uma nova forma de trabalhar, uma maneira de entender que todos os aspectos da nossa vida deveriam estar sujeitos às leis da economia e essas regras elas comportariam assim, a redução gradual do Estado, da, das proteções oferecidas pelo Estado, das atividades nas quais o Estado está colocado e a substituição disso pela livre iniciativa, pela estrutura empresarial, não só de produzir e de consumir, mas de viver a vida. Ou seja, isso vai afetar o projeto depressivo. Ou seja, de que a vida tem que ser pensada a partir de realizações, de métricas, de resultados, de avaliações. Né? Então, começa aí um período na educação, na economia, na cultura, inclusive, em que as avaliações começam a ser mais e mais importantes, terminando aí nos rankings universitários. Ou seja, essa ideia de que a gente pode comparar qualquer coisa do ponto de vista né, do, do insumo que a gente aplica e do resultado que a gente tira. Outro aspecto, quer dizer, as empresas passam a valer mais pelo seu valor de imagem, pelo seu branding, pelo seu valor de, de, de representação para as pessoas, do que, efetivamente, pelo que elas produzem. Então, uma... A ideia de que há uma imagem que ela se autonomiza em relação às pessoas, em relação à vida, isso também vai vai encontrar uma reverberação dentro do, do processo depressivo. Além disso, né, a gente vai ter uma mutação no lugar social do sofrimento no trabalho. Se até 73 era preciso proteger o trabalhador, porque se ele se ele ficasse doente, isso afetava a linha de montagem. Se ele, se ele ficasse inválido, isso representava um custo enorme para você repor, treinar. O que, que o neoliberalismo inventa? Uma outra política de sofrimento. Vamos inocular sofrimento nas pessoas para que elas produzam mais. Vamos demitir 10%, 20% dos menos produtivos. Vamos jogar um, um departamento contra o outro. Porque assim, no final, você cria um, uma briga dentro da empresa e a pessoa trabalha mais. Vamos, assim, deixar que a pessoa administre a sua produtividade. Então, ela vai levar trabalho para casa, ela vai estender a jornada de trabalho, ela vai trabalhar os finais de semana, ela vai achar que tudo bem ser precarizada, ela vai, vai achar que isso tudo o quê? É, é parte do ganho de liberdade. Olha aí, né? neoliberalismo. liberalismo. sou livre na medida que eu posso decidir a minha vida como um empresário decide e lida com a sua empresa. Bom, quem é que vai ficar na borda desse programa? Né? Aqueles que não conseguem ou consumir ou produzir direito. Hum, o depressivo, ele se ajusta nessa figura. E nos dois polos. Ele não tem gosto por, vamos lá, é, conquistar mais, querer mais. E... Porque, de certa forma, ele percebe que há um truque ali. E também ele vai sendo apartado do processo da produtividade. A gente pode dizer também que o depressivo está especialmente assim, vulnerável à captação do resultado e do valor na chave da individualização culposa. Ou seja, se você tem sucesso, se você alcançou um lugar de reconhecimento, vamos voltar aí nessa chave, é exclusivamente pelos seus méritos, né? exclusivamente pela sua dedicação, pelos teus, seus talentos, ou seja por você, a questão egóico, narcísica da coisa. E se você não alcançou? E se você não conseguiu bater a meta, se você não conseguiu produzir e ser esse super campeão. Ah, a culpa é exclusivamente sua. Não venha com essa que o departamento não ajudou, não venha com essa que a empresa decidiu montar e transformar a sua planta para Taiwan e tirou do Brasil. Não, 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 não. É exclusivamente porque você não viu isso, porque você não cuidou da sua empregabilidade, porque você não foi esperto o suficiente para, assim, driblar o sistema. Então, a, a, a depressão, em 1973 até, vamos dizer assim, 2008, para falarmos da crise do neoliberalismo, né, com o modelo hipotecário americano, ela foi se desenvolvendo como a maneira fundamental de sofrer. Segundo capítulo. Curiosamente, se descobriu, durante a década de 80 e ainda mais 90, né uma medicação antidepressiva. Então, pode parecer assim uma coincidência incrível de que assim um remédio tenha sido descoberto para aquela que se tornou a doença mais popular e mais frequente. Ou seja, não temos outras grandes descobertas né, para tratamento do transtorno obsessivo compulsivo, dos transtornos de personalidade, das psicoses, das esquizofrenias... Em nenhuma outra área, com uma exceção que talvez seja o metilfenidato né, para a hiperatividade, a gente tem novas incríveis descobertas farmacológicas no campo da psicopatologia. É possível, sem demonizar a indústria farmacêutica, que isso tenha favorecido com que as pessoas se reconhecessem cada vez mais nessa narrativa de sofrimento. Quer dizer, olha, que você tem isso, 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 que está aí habitando as nossas vidas, vamos chamar isso de depressão, e vamos chamar isso de depressão, porque se você fizer isso, você tem cura, tem cura, porque a depressão é como se fosse uma diabetes mental, ela é uma falta de serotonina, de, é uma falta de dopamina, é uma falta de é, cortisol, ela é uma falta de adrenalina, ela é um déficit. Vamos voltar lá, nos anos 29, né depressão econômica é déficit, não é superávit. É menos, não é mais. Bom, essa hipótese, que era, assim, é indiscutível, junto com ela veio a ideia de gatilho, né? os gatilhos para a depressão, e ela é uma hipótese, É uma hipótese que foi ficando cada vez mais complicada. Nos anos 90, a gente tinha capas e mais capas da Time, dizendo que Freud está morto e a depressão tem um gene. A gente vai achar esse gene da depressão semana que vem, tá? No mês que vem, no ano que vem saem os marcadores biológicos dos transtornos mentais. A gente assistiu isso 10, 20, 30 anos. Até que o National Mental Health Institute dos Estados Unidos, em 2013, disse: pera aí, vocês não acharam nenhum marcador? Claro, porque a genética é mais complicada do que a gente achava nos anos 90. Não é uma correlação, assim, comportamento-gene tem genes que se eh, agem regulando e afetando uns aos outros, a relação com o comportamento é mais complicada do que a gente supunha, o cérebro é alterado pela linguagem, e a linguagem altera o cérebro, tudo é muito mais assim, custoso e complexo do que a gente achava nos anos 90. Inclusive as métricas resultados de psicoterapia que várias delas se originaram no próprio tratamento da, da depressão como a terapia cognitivo comportamental do Aaron Beck que era um estudioso da depressão Martin Zelligman um texto clássico dele de 73, opa! Coincidência, ou, ou, ou seja, a, a própria forma da gente tratar pela palavra essa nova doença, vamos dizer assim, não é nova, como a gente viu, mas essa, essa nova narrativa de sofrimento enquanto, enquanto hegemônica acabava confirmando que se você dissesse que tem uma depressão, você é reconhecido, você passa a ser um cidadão, um cidadão que tem um problema no seu cérebro que não tem que ver com, com como você narra a si mesmo, com as suas relações, com as suas hipóteses. Não tem que ver com a sua moral. Veja só, nós mudamos agora completamente. né Ou Ela passou a ser filha bastarda só de uma tradição. A outra sumiu. Não tem que ver com a maneira como você se entende nem como você se conta. Tem que ver com comportamento, mudanças de hábitos e... Quer dizer, boa alimentação, faça esporte, faça, tra transforme os seus, os seus hábitos mentais, né, as suas crenças limitantes e uh, recomponha aquela substância que está faltando no cérebro. Bom, uh, isso acho que faz uma pincelada nas coisas que concorreram né, para aproximar o neoliberalismo. Então aí você tem toda uma indústria né, que tornou a depressão a segunda maior causa de afastamento no trabalho, uma questão de escala mundial, para a Organização Mundial de Saúde, uma questão que que é hoje difícil alguém que escape, né, a esse diagnóstico da depressão, ansiedade, que no livro a gente considera parte mais ou menos de uma de um, um, um mesma de um mesmo sintoma, né?
0: Sim, mas tem uma questão interessante, né? De um lado você coloca essa invenção, entre aspas, da depressão pelos antidepressivos, por outro lado você reconhece que o sofrimento das pessoas é real, ou seja, é, não se trata de uma nova categoria descolada de sintomas concretos que as pessoas enfrentam. Né? Isso me pareceu importante, porque muitas vezes esse debate resvala para um lado ou para o outro. Ou seja, algumas pessoas dizem: bom, a depressão é uma invenção da indústria farmacêutica, a gente vive uma epidemia, de medicalização, etc., e outros vão dizer, não, a depressão é um problema real, uma doença incapacitante, tem todas as estatísticas que mostram o crescimento dos casos, é um dos maiores motivos de falta ao trabalho, de queda de produtividade, entre outras coisas. Como você articula esses dois argumentos? Né? De um lado, a invenção, entre aspas, de outro, o sofrimento real que afeta milhões de pessoas. Como que a gente pode pensar isso?
1: Olha, atacando um preconceito e, no fundo, um erro de conceito mesmo, né? que diz assim, aquilo que é inventado não é real. Aquilo que é psíquico não é real. Aquilo que é moral não é real. Por quê? Porque você pode mudar. Então vai lá e muda. Muda a vontade, fala do outro jeito, age do outro jeito. Então aquilo não, não possui o mesmo registro de realidade que a gente atribui às coisas e a enfim, outros aspectos da, do mundo. Isso é, isso é um problema grave que concerne a todas as formas de sofrimento. Né? Por exemplo, hoje você chega num posto de saúde e frequentemente escuta alguém diante de, uma, de um ataque histérico ter a sua situação ah, ah, ridicularizada. Ah, isso é uma <risos> Isso é uma histeria. Isso leva para casa! Por quê? Porque eu não tenho que operar, porque não é um acidente vascular ou um acidente cardíaco. Então a pessoa pensa assim. Se não é isso, é o quê? O domínio da fantasia, da poesia, das coisas que não existem. Isso é, vamos dizer assim, uma das causas né, que concorre para, aí sim, a disseminação da depressão. A depressão que, que começa a ser entendida, né, ou como, como uma, uma ficção que o sujeito inventa dentro do quê? Da sua livre liberdade. Olha o neoliberalismo aí de novo. Ele criou isso da mente dele. Ou seja, é uma concepção em que, que equivale psicologia a moral. Porque se é psicológico... Ah, isso é uma coisa psicológica. Não sei se você já ouviu essa, essa conversa. É psicológico. Como se o psicológico não existisse Quer dizer, essa crença equivocada se a gente não passar por, por ultrapassá-la, vai ser difícil pensar um, um novo modelo de saúde mental, um novo modelo baseado no cuidado, na escuta, na colaboração, claro e evidente, entre os antidepressivos e, as, e a cura pela palavra, o tratamento pela palavra, que é o que bom, consenso bibliográfico. Então, as duas coisas precisam ser acolhidas, tratadas e enfrentadas. É, logo no começo do, do livro... Faço uma, o uso de um filósofo chamado Ian Hacking, que descreve esses dois tipos de, de substâncias. As substâncias naturais, que não dependem de como a gente fala sobre elas, e os tipos sociais, entre elas as narrativas de sofrimento, que dependem de como a gente fala sobre elas. Isso não vai ser solúvel por uma reprogramação linguística. Agora, vamos falar diferente de todo mundo, porque daí vai desaparecer a depressão. Não, a, a depressão é, não pode ser assim, mitigada, desconhecida, é, subalternizada por nenhum desses argumentos, como se ela fosse menor, porque ela tem também uma sobredeterminação psíquica. Essa interação psíquico e cerebral é o que tem de mais interessante na parada. E o fato da de gente descobrir processos uh, neurológicos associados com a depressão é importantíssimo. Não há nenhuma contrariedade entre a psicanálise os tratamentos pela palavra e as descobertas da neurociência. Não pode haver. Se houver, uma das duas, tá? Ah, vamos dizer assim, com um mau encaminhamento. Não sei se ficou, se ficou clara né, a resposta, mas ela já situa que a gente precisa mudar o nosso entendimento de base sobre a saúde mental. Quer dizer, existe mais, uh, mais territórios né, do que estou com uma diabetes mental ou me falta fé. Alô, se você pensa assim, não dá nem para sentar para conversar.
0: Sim, e para a gente se encaminhar para o final, né, tem um trecho em que você especula que as elevadíssimas taxas de depressão, ansiedade e outros transtornos no Brasil podem estar relacionados com a sucessão de lutos maltratados na nossa história. Né? Os escravizados que nunca receberam reparação, a brutalidade da ditadura militar que nunca foi objeto de um acerto de contas, entre outros exemplos. E você explora também essa ideia de depressão política que a gente viveria hoje com o governo Bolsonaro em que a felicidade se tornou quase um luxo, uma coisa supérflua. Pensando nessa conjuntura atual, será que o Brasil vai continuar preso nessa engrenagem da depressão, em que não é possível ter reconhecimento, reparação, e a nossa história soterrada sempre volta à tona?
1: Ótima colocação, né? porque aponta para onde o livro quer apontar. Quer dizer, a depressão é um fato gravíssimo, a depressão mata, a depressão... Uh, não é uma, uma, uma brincadeira moral, se bem que envolva a reflexão do próprio sujeito e que ela é, envolve direta ou indiretamente a maneira como a gente faz, consome cuida da cultura em que a gente vive, então o que a gente lê, com quem a gente conversa, com a uh, o nível de sociabilização envolvendo a produção e compartilhamento de saberes, a produção e compartilhamento de afetos, que está dado na cultura, e também na política. Quer dizer, uma das mensagens do livro é que a depressão ela emerge como no quadro de uma política de sofrimento, uma política que está dizendo para a gente assim, ó, sofra compulsoriamente ao modo depressivo. Se você fizer assim, a gente sabe né, como tornar esse, essa narrativa parte de um discurso, a gente sabe aparelhar isso, a gente sabe administrar isso, mais ou menos como o Foucault falava lá da hipótese repressiva, né, esconda a sua sexualidade, agora a gente tem a hipótese depressiva. Me confessa que você é um depressivo, porque daí eu sei qual é o seu lugar no mundo e assim por diante. Essa micropolítica, não é uma política partidária, né, ela é uma ela é uma política relativa a como a gente reconhece sofrimento, como a gente transitiviza os afetos que estão envolvidos nele, como a gente narrativiza o sofrimento. Isso tudo é objeto de uma pequena política. Só que essa pequena política ela é extremamente sensível às grandes narrativas, às metas narrativas que dizem que desapareceram, mas a gente vê aí o neoconservadorismo, com uma grande narrativa, que consegue se apropriar desde a vacina chinesa até o jacaré da Amazônia, até a vacina que não sei o que que não existe. Ou seja, é um é uma imenso discurso, às vezes de, de tipo paranoico, às vezes de tipo conspiratório, dizendo também, fazendo seus pactos também, dizendo assim, olha... Você não pode nada, meu caro, melancolize a tua relação com o poder. Você já é um depressivo. Se você não conseguiu, então cale a sua boca e vá para o seu canto, né? assim, é, praticar a culpa e a, e a crítica de si mesmo. O que, que é isso? Hiperindividualização do sofrimento, que convém a quê? A uma determinada macropolítica. A uma macropolítica que, que, no fundo, não quer saber muito de processos transformativos. Quer saber de demissões subjetivas, de funcionamento de massa, de incorporação, vamos dizer assim, de ideais inexequíveis. Que quer saber de melancolizar as pessoas para que elas se sintam muito medo e procurem um líder protetor. A fórmula é antiga e gasta. Não significa que parou de funcionar e saiu do mercado. Então, uma, uma ideia do livro é reconectar né, a depressão com a multiplicidade de narrativas de sofrimento que a compuseram historicamente. Então, tem a depressão ligada ao narcisismo, tem a depressão ligada ao luto, como você está falando, e ela, e ela tem uma, uma, outra, uma outra gramática, vamos dizer assim, ela responde a outros processos, tem a depressão ligada ao trauma, tem a depressão ligada a, a, ao cansaço, uh, tem a depressão ligada à bipolaridade, que tem uma uma, uma regularidade clínica um pouquinho diferente das outras. Né? Então, a, a gente assim, compôs um único personagem que talvez seja assim, mais múltiplo do que a gente pensa, e que é nessa multiplicidade que a gente vai descobrir e redescobrir potencialidade transformativa da depressão, dizer de que, de que há depressões que são necessárias, que são fundamentais para a gente crescer para a gente mudar para a gente deixar um casamento ir para outro para a gente reinventar a vida e tem depressões que não servem para nada que não que vão fazer o sujeito sofrer mas que não 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 vão gerar nenhum processo transformativo estou convidando as pessoas a analisarem mais criticamente suas depressões
0: com certeza Christian o livro ajuda muito nisso parabéns e obrigado pela sua participação
1: eu agradeço muito, Eduardo. Adoro Ilustríssima. Acho que vocês estão fazendo um ótimo trabalho, ainda mais com agora esse podcast, né? Uma forma da gente falar também e ter, ter um outro tipo de debate. Parabéns.
0: Ah, que maravilha. Obrigado. Este foi Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som é do Tomé Graneman. Até a próxima.